0: Здравствуйте, друзья! С вами вновь я, Денис Бурхаль. И вот в этом видеокасте я бы хотел рассказать про свое мероприятие, которое я планирую проводить 15-16 сентября. Вот. Это мастер-класс, посвященный как раз двум самым таким злободневным, насущным темам, темам мотивации и развития сексуальности. Вот. Причем это будет как ну, мастер-класс, такой смешанная группа, вот, как для мальчиков, так и для девочек. Вот, тем паче это интереснее будет. Почему я решил провести вот это вот мероприятие и почему именно в таком формате, то есть не тренинг, не семинар, а именно мастер-класс. Объясню. Дело в том, что вот я постоянно выкладываю там разные видеокасты ну, по поводу своих исследований, своей работы, какие-то вот проблемы объясняю. И, соответственно, получаю какую-то обратную связь. То есть мне постоянно там вопросы ВКонтакте сыпятся, там на Фейсбуке тоже спрашивают. А, вот, пишут на почту письма, рассказывают там о своих наболевших проблемах. А, вот, и э, я увидел, что как бы самой основной, вот, самой такой вот, болезненной что ли, точкой вот, является как раз вот, точка проблемы, скажем так, демотивации и, в общем-то, смежные с ними проблемы как раз развития сексуальности. Потому что, как я уже вот, говорил в своих предыдущих кастах, это... Казалось бы, разные темы, то есть, вот, казалось бы, что общего там между мотивацией и сексуальностью, но на самом деле в основе вот этих двух процессов, то есть, скажем, отсутствие сексуальности и демотивации, например, по жизни, лежит один и тот же физиологический процесс, то есть, это вот понижение общего уровня там, гормонального фона, вот, снижение выработки тестостерона, ну, это самые, как бы, крайние случаи, то есть, действительно, люди ходят, проверяются, да, у них там тестостерон снижен. Вот. и как следствие, вот такие вот проблемы, с которыми они сталкиваются. Причем, как я уже говорил, я вышел в своих исследованиях, в своей работе уже вот так, многолетней, на четыре, так называемых, основных, что ли, демотиватора, которые являются, скажем так, факторами вот таких вот процессов, которые в психике происходят. То есть и демотивации, и снижение там, уровня тестостерона, и понижение сексуальности, и вообще ну, как общего такого разлада в жизни. Как я уже говорил, есть в нашей жизни достаточно много ну, условно-негативных эмоций, вот, целый широкий спектр, но я выделяю четыре из них. То есть это страх, это иррациональное чувство там, стыда, это иррациональное чувство вины и чувство жалости. То есть вот эти вот четыре демотиватора, я считаю, они являются самыми патогенными. То есть если, скажем, там, злобу, гнев, там, раздражение, еще какие-то негативные эмоции, можно, условно говоря, ну, даже не считать на самом деле негативными то есть почему, потому что в каких-то случаях они, да, действительно негативные, то есть они как бы блокируют вот процессы, происходящие в психике, то есть не дают им протекать гладко, а нарушают там процесс, скажем, психосинтеза, осмысления вот, и прочие моменты, то в других случаях вот та же самая, там, скажем, злоба или гнев могут являться позитивными факторами. То есть человек, скажем, разозлился, вот, но правильным образом канализировал там, свою злобу, свой гнев вот, и решил какие-то в том числе там, личные психологические проблемы или там, проблемы со своим социальным окружением. Вот, ну, то есть понятное дело, что он там, не взял топор и пошел, там, порубился на мясо, а просто как бы вот нашел себе потенциал разобраться с этим. Вот, даже просто пошел там, скажем, к психологу, к психотерапевту, высказал наболевшие, сделал там несколько техник, вот, помедитировал и как бы проблемы разрешились. Вот. Так вот, это в случае с такими вот условно-негативными эмоциями. Но вот эти вот четыре демотиватора, четыре негативных эмоции, вот еще раз страх, это жалость, это вина и стыд. Вот, они являются безусловно негативными эмоциями. То есть я в своей работе, вот, в многолетней практике, не встречал ни одного человека из своих клиентов, там, которые бы сказали, что им вот эти вот, хотя бы одна из этих эмоций помогла ну, как-то реализоваться в жизни, например. То есть, поэтому я их уделяю вот в одну такую как бы, группу. Вот. Что происходит, если эти эмоции закладываются в жизни? закладываются психики и дальше начинают определять вот жизненные конструкты. То есть, например, скажем, с той же самой мотивации, мотивацией. Я буду просто вот из мотивации и сексуальности приводить различные примеры. Тот же самый страх. То есть молодой человек там, боится, ну, скажем, устроиться там на новую работу. Почему? Потому что у него есть очень такой широко распространенный страх социальных контактов. Просто страх коммуникации, там, даже не с противоположным полом, а просто вот с людьми. То есть, такая легкая форма социофобии. Или нелегкая форма социофобии. То есть, клиенты разные приходят, в разной степени как, тяжести. Соответственно, он не может нормально устроиться там, на работу. То есть, он постоянно вынужден сидеть дома. Из-за этого у него... Ну, Отношения с родными и близкими ухудшаются. Почему? Потому что родные и близкие, там, мать, отец постоянно пилят, там, подталкивают его, там, когда ты устроишься, там, когда ты устроишься, то есть, когда, то есть давят ему еще на психику. Вот. Что еще сильнее погружает его вот в этот даблбайн? Соответственно, страх это не решает, вот, проблему это не решает, а наоборот усугубляет. То есть, если раньше у него была просто, ну, такая вот социофобия, то в дальнейшем это развивается, ну, достаточно серьезный фобический процесс, когда человек уже просто, ну, реально вот боится выходить из дома. То есть, даже просто на улицу выходить. Либо, например, возьмем пример из другой вот области, то есть, из примера там, сексуальности, например. А Вот живет девушка, то есть, и родители в детстве... Там были, скажем, какие-то эпизоды в процессе полового там, созревания, причем на очень раннем, в очень раннем возрасте, там 6-7-8 лет, вот. а когда у ребенка проявляется вот, первичная сексуальность. Вот, родители нагрузили эту девочку чувством стыда. То есть, ну, сказали там, то есть запретили делать что-то там, запретили изучать как бы себя, запретили там трогать а, себя. Вот, причем наложили такой не просто запрет, а очень жесткий запрет. Вот, эмоционально пропечатали, причем не объясняя это ребенку, но объективно, то есть почему так нельзя делать, еще и напугали. То есть получается э, чувство иррационального вот, стыда, сопряженное со страхом. То есть э, если я так буду делать, это будет не просто вот, постыдно, а это будет еще и, скажем, страшно. Вот. В дальнейшем э, вот это вот, сопряженное чувство стыда и страха, оно определяет жизненный конструкт такой девушки. То есть, э, при, э, скажем так, попытках коммуникации там, с противоположным полом, она во всех вот, коммуникациях, без исключения, э, как только идет намек на какой-то сексуальный вот, подтекст, она сразу автоматически будет испытывать вот это вот э, стыд и страх. Соответственно, э, ни о каком развитии сексуальности в этом случае речи идти не будет. То есть, это просто ну, нереально. Либо э, возьмем, например, скажем, девушку, опять-таки тоже, вот, казалось бы, что общего между сексуальностью и виной. На самом деле тоже, вот, встречались такие случаи, и не раз девушка пытается устроить свою личную жизнь, но мама ей не дает, она вместо этого нагружает, то есть она нагружала ее в детстве иррациональным чувством вины, и когда девушка уже подросла, она продолжает нагружать ее и дальше. То есть, какую она ставит связку, психику такой девушки, что если девушка найдет себе парня, она уйдет и бросит мать одну, как говорится. А вот, а маме от этого будет плохо. Поэтому а, такие девушки, они и до 25, и до 27, и там, до 30, и до 35, а, короче, продолжают жить с мамами. Вот. А вместо того, чтобы устраивать свою личную жизнь. Понятное дело, что опять-таки сексуальность в этом случае блокируется просто вот на уровне как сказать даже попыток почему потому что что такое сексуальность сексуальность это значит притяжение аттракция по отношению к мужчинам и э, аттракция мужчин по отношению к этой девушке но как только появляется мужчина на горизонте появляется э, потенциальная возможность с этим мужчиной построить отношения а психика на этот даже вот, как сказать, потенциал накладывает свое вето. Почему? Потому что есть запрет. Потому что есть рациональное чувство вины перед мамой. То есть я найду себе парня, я виновата перед мамой. Все. То есть девушка, она просто отрубает свою сексуальность. Для чего? Для того, чтобы вот даже не было никаких намеков. Понимаешь? Вот, чтобы мужчина там мог к ней приблизиться. Вот. И действительно, вот даже просто вот выйти на улицу, посмотреть, сколько угодно таких пар. То есть уже взрослая, там, давно не девушка, как говорится. Вот, но сложно назвать там, женщину 37-38 лет там, девушкой. Вот. Без кольца, то есть понятное дело, ну, даже вот по внешнему виду понятно, что мужчины у нее не было и нет. То есть это сколько угодно. И рядом чапает престарелая вот ее мамаша. И вот эти вот тандемные отношения. То есть они живут вдвоем в этих суррогатных отношениях. И, как говорится, им хорошо. То есть хорошо ли им, это большой вопрос. Но маме определенно хорошо. Вот. Как дочери неизвестно. Вот. Что касается чувства жалости. Чувство жалости это вообще один из мощнейших демотиваторов, которые, ну, я бы так сказал, если вот, там, страх, вина, стыд еще более-менее как-то вот, вот так вот поддаются работе, ну, условно говоря, вот страх, вина и стыд, это можно сравнить, знаешь, с таким, ну там, как сказать, там, гранит. Гранитная такая плита, которую можно еще хоть как-то там разбить там, отбойным молотком. А вот, э, то есть постараться. Жалость это вообще, это нечто, я не знаю, там, это э, такая штука, как вот, блин. Но это самое тяжелое вообще вот, из всех эмоций самое деструктивное я считаю и самое такая вот патогенная. А, то есть это что-то вот из области знаешь бетон с битумом со сталью с какими-то там жбз конструкциями то есть вот что-то такое знаешь монолитное а вот что вообще хер расковыряешь вот, честно и я могу сказать так, что я считаю, вот, лично мое мнение, что из всех вот этих вот демотиваторов жалость – это самый сильный демотиватор. То есть человек, который, душа которого поражена вот этим вот вирусом жалости по отношению к себе, вот, это самые сложные клиенты, то есть с ними тяжелее всего работать. Вот. я на самом деле даже вот бывают отказываюсь от работы с такими людьми, потому что ну, это реально, это просто пипец полный почему жалость она так вот супер деструктивно влияет на психику потому что она отрубает ну вот я считаю у человека как бы есть две розетки которыми он подключается там скажем к небесной энергии и к земной то есть это вот его как сказать коронная чакра сахасрара, вот и его корневая чакра Маладхара. А вот, то есть через эти энергоцентры человек запитывается энергией вообще вот в своей жизни. А вот жалость, она отрубает вообще вот эти вот розетки. То есть она просто, ну как сказать, обесточивает человека. Почему? Потому что жалость, она производит очень негативные жизненные конструкты. Она обрубает всяческую вообще способность даже пытаться трансформировать свою психику. То есть жалость – это дорога, дорога жалости к себе в частности, это дорога, ну скажем так, вот в никуда. То есть это вот, э, и алкоголизм, и вот это вот э, там, нищенство, и, короче говоря, неизлечимые болезни и все остальное. Вот это вот все от жалости происходит. То есть, конечно, там участвуют и другие негативные эмоции, но жалость всегда вот лежит в основе. То есть, когда у человека что-то очень тяжелое, а вот с его жизнью, там, со здоровьем, то скорее всего это вот жалость постаралась. А вот, и что самое печальное, наши родители, они, как сказать, они не просто встраивают в нас эту жалость. Изначально, а они э, очень часто делают это, скажем так, кто-то злонамеренно, кто-то не понимая, но с определенными вот, э, ожиданием результата, понимаешь? То есть они э, знают, что вот к чему это приведет и все равно это делают, понимаешь? То есть, э, и опять-таки очень прискорно э, в этом смысле то, что вот есть антипод жалости, это любовь. То есть это та любовь, которая должна даваться, например, там, ребенку ну, со стороны матери. То есть вот, правильная материнская любовь. А, причем чистая, как бы радостная. А, вот. а, если же мама страдает, то получается очень неприятный такой вот конструкт закладывается. А ребенок а, пытается вначале вот, всеми своими усилиями, а, как бы, вот э, решить страдания своего родителя, но ну, в частности, там, матери, например, или отца. Это тоже вот касается, если отец страдает, просто чаще всего вот этим грешат матери. А он пытается, у него, естественно, не получается. Почему? Потому что взрослый человек, его родитель, он сделал этот выбор там, осознанно, то есть он на нем, как говорится, стоит. Вот. И ребенок не в силах это. Победить. И тогда ребенку не остается ничего другого, кроме как подстроиться, то есть таким образом деформировать свою психику, чтобы хоть как-то получать вот хоть какую-то толику там, эмоций по отношению вот к себе со стороны родителя. И тогда, да, через какое-то время у ребенка просто-напросто, но вместо опять-таки любви, то есть любовь исчезает из его жизни, и тоже встраивается жалость. То есть включается вот этот вот конструкт. И ребенок начинает жалеть себя, и вот когда он начинает жалеть себя, уже все остальное начинает катиться просто под откос. Почему? Потому что вот этот вот э, жалостливый конструкт, он определяет последующую всю жизнь. Вот. И я могу сказать так, что э, опять-таки вот это сказывается в первую очередь на мотивации, вот, и естественно, на сексуальности. Почему? Потому что, ну, э, очень, очень удобно, понимаешь, очень как сказать, превосходно себя жалеть, когда ты одинок, когда ты отвергнут, когда ты никому не нужен. Вот. А как, как, как раз вот отсутствие сексуальности, оно является ключом к получению вот этой вот жалости. То есть ты непривлекательна, либо непривлекателен, то есть неинтересно там, да, для противоположного пола, для мужчин, например, вот. ты вечно одинок, либо там тебя выбирают не те мужчины, которых ты хочешь. Вот, у девушек это чаще всего вот, я наблюдаю из своих клиентов. И получается таким образом, что девушка действительно одна, вот, она получает вот эту вот как раз-таки жалость. То есть это ее вот вторичная выгода. Исходя из всего этого, как вот я уже описал, я планирую провести как раз вот это вот мероприятие. Для того, чтобы людям... То есть я сознательно не делаю тренинга почему потому что здесь нету модели как таковой здесь есть просто вот ну, определенные там человеческие патологии вот. соответственно самой такой вот правильной самой необходимой формы работы в этом смысле я считаю как раз вот работу в группе. То есть я планирую набрать группу где-то порядка там, 20-23 там, там, человек. Вот. И, соответственно, ну, это стандартная как бы, форма работы. То есть люди садятся в круг и каждый высказывает какие-то свои вот проблемы, ну, с которыми он пришел, заявленные, титульные. Вот. Я начинаю, соответственно, с человеком работать.